0: Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de podcasts Glaucoma em 12 Minutos, eu estou aqui novamente com o doutor Emílio Suzuki, oftalmologista especialista em glaucoma da PUC Minas e com a doutora Núbia Vanessa Lima, oftalmologista especialista em glaucoma do Hospital de Olhos CBV de Brasília para o nosso segundo episódio de podcasts sobre glaucoma. É, o episódio de hoje tem o seguinte título, tenho familiares com glaucoma. E aí, eu posso ter? A nossa intenção hoje é falar sobre os fatores de risco para glaucoma. Né? Será que é, é importante nós termos familiares com glaucoma? Bom, falando sobre os fatores de risco, é, a pressão intraocular é o maior fator de risco para glaucoma e o principal e único que nós conseguimos efetivamente tratar. Nós temos o histórico familiar, idade, é, córnea fina, um aumento, né, uma escavação suspeita, miopia diabetes, histórico de trauma ocular, uso de corticoides, hipermetropia, raça, vamos falar um pouquinho de raça, raça asiática, raça negra, histórico de doenças cardiovasculares. Vamos conversar um pouquinho, gente. Vamos começar com a doutora Núbia. Luda, vamos falar do histórico familiar. É muito
1: importante o paciente do glaucoma. O paciente chega para a gente muitas das vezes apenas para trocar um óculos. E eu sempre falo que o paciente será, quando bem examinado por um médico, ele pode descobrir que ele tem é, algumas probabilidades de ter algumas doenças oculares. Entre ela a principal, que é o nosso caso, ao qual nós somos especialistas, que seria o glaucoma. Então, a gente deve perguntar se ele tem história familiar, se ele tem pai, se ele tem irmão, se ele tem avós com glaucoma, porque esse paciente ele tem a chance de ter doenças, de ter o glaucoma. Se ele tiver acima de 40 anos, essa probabilidade aumenta, e se é acima de 60 anos, ele tem uma forte tendência a poder manifestar testar algumas características no nervo óptico, na pressão ocular, para o desenvolvimento dessa doença. Então, um bom exame oftalmológico é muito importante para a gente poder detectar é, o glaucoma e fazer o acompanhamento correto. Emílio, o que, que você faz no seu dia a dia quando você tem um paciente que tem um pai ou um irmão com glaucoma?
2: é muito importante a gente saber realmente a história familiar. Primeiro, a gente tem que saber se o paciente entendeu o que é glaucoma, né? Porque às vezes a gente pergunta, tem alguém com glaucoma na sua família? e Ele acha que é catarata, ele acha que é alguma outra doença. Então, veja como é importante a conscientização né, da, da população em relação ao glaucoma, e saber exatamente o que é. Mas como a Anúbia falou e a, a, a Luísa também, realmente... A pergunta da, do, do podcast é assim, eu tenho familiares com glaucoma, eu posso ter? Pode, a resposta é essa, pode. Agora, o fato de você ter todos esses fatores de risco, o fato de você ter familiares com glaucoma, não te condena a ter glaucoma. Isso a gente tem que deixar claro para o paciente. Você não está condenado a ter glaucoma. Agora, a tua chance é um pouquinho maior. Se você tem irmão, se tem pai, enfim, a chance aumenta. E como é que a gente vai saber se você vai ter ou não? É examinando e o que a você falou no de, de extrema importância isso a, a classe oftalmológica ela vem mudando há muitos anos em relação é, à capacitação da consulta oftalmológica ela tem que ser feita por oftalmologista porque a consulta quando a pessoa vai trocar o óculos como você mencionou é a grande chance que a gente tem de olhar o nervo de medir a pressão intraocular já que o glaucoma é uma doença é assintomática né então, isso é muito importante, a gente conversar com o paciente, a gente perguntar se tem história familiar, muitas vezes o paciente sai surpreendido com o diagnóstico como na primeira consulta já, né? E se não fosse essa consulta, se não fosse o óculos que quebrou, se não fosse o óculos que tá, que, que perdeu, Arranhar. a gente não ia saber. Ah, arranhado, é, a gente não ia saber. E realmente a pandemia é, trouxe um caos nisso, né, gente? No sentido de o paciente com medo, não, não veio, não tinha tanto acesso, a gente perdeu essa oportunidade mas é, com relação à história familiar é isso aí, a gente tem que perguntar e na medida que quantos mais familiares têm, maior é a chance. E tem um outro fator de risco que a gente devia debater também, né, que além da pressão popular da etnia, do, do, é a etnia do paciente, né a, a, o fator racial num país como o nosso, que nós temos praticamente todos os todos os, os, os traços éticos a gente tem aqui nesse nosso país. Então, acho que a história familiar ela também deve se abordar. A raça, né ela deve ser também levado muito em consideração quando a gente tem um paciente suspeito. Não é isso, Luiz? O que, que você faz? Eu,
0: só voltando um pouco aí naquela questão que você comentou do, do paciente, saber o que é glaucoma, hoje mesmo eu atendi uma criança de 12 anos Uh, que eu perguntei Tem histórico de glaucoma na família? Daí a, a mãe, não a, o, o avô, a tia O pai, todo mundo usa óculos Então tem histórico de miopia E eu falei Miopia? É, o avô fez até uma cirurgia Assim, colocou uma, Fez um implante Daí você pensa a catarata Daí não sei porque a mãe Resolveu ligar pro pai Perguntar e daí no meio, ah, eles têm uma alteração, acho que lá um buraco no nervo. Resumindo, é, tinha um histórico de glaucoma, o avô era cego por glaucoma, Olha o pai, assim. ia, todo mundo tinha glaucoma, a criança com uma escavação do nervo já fazia acompanhamento. Então tinha um histórico de miopia, asiático, tinha né? questão da etnia, asiático, é, e mais um nervo suspeito com aumento da escavação e depois eu fiz a paquimetria, tinha a córnea fina, então tinha vários fatores de risco envolvidos, histórico familiar. É, então, realmente, a pessoa não sabe que tem o glaucoma e tinha um avô cego por glaucoma. Né? E a gente precisa realmente explicar. E tem é, casos de cegueira. Então, quando existe essa é, questão, é, casos de um familiar direto cego, realmente a, não é... Não é um, uma. Você não está fadado a ficar cego, mas realmente é, é, você precisa se preocupar com isso. Nos casos, pacientes que têm. É, aqui no Brasil é muito difícil né, você estabelecer é, se é negro, é, existe uma miscigenação muito grande. Né, de, de raças, mas a gente sabe que uh, as raças hispânicas, raça negra tem uh, uma e asiáticos têm uma tendência maior, né, a desenvolver glaucoma e os negros, né, mais especificamente, tem uma ficam mais cegos, né, com uma muito é, maior, tem uma, respondem pior ao tratamento. Né? Tem um, uma doença mais agressiva. A gente precisa o aplicar Os
1: acabam tendo, Heloísa, realmente uma doença mais agressiva com glaucoma, geralmente glaucoma de ângulo aberto. Enquanto que os, é, os asiáticos, eles têm uma glaucoma que é de pressão normal, então nem sempre você só medir a pressão do paciente é uma coisa. Que a gente fala para o paciente, ah, a minha pressão está quanto? O quanto não é tão importante para o paciente. A gente precisa avaliar o nervo, a função do nervo, por isso que é importante a gente pedir exames complementares para esses pacientes. E no jovem, principalmente se ele usa, né? Se ele faz uso crônico de corticoide, ou por, por uma doença pulmonar, como uma asma. É, então... São diferentes, né? É, que aí você acaba, é um glaucoma secundário ao uso de algumas drogas é, sistêmicas para outra doença que acaba uma, fazendo a manifestação ocular, né, As, é, tem doenças reumatológicas que utilizam de corticoides cronicamente para o controle e com isso a gente tem que fazer a avaliação. Então, e outra coisa que eu acho também é que quando a gente pede os antepassados nossos, eu acho que a nossa geração e as futuras vão poder saber quais são realmente assim, se o meu pai teve ou não porque muito da nossa população não tem acesso, no passado, à consulta oftalmológica. E como você tinha uma expectativa de vida muito é, menor, mais baixa, alguns morriam precocemente e aquele gene é transmitido para a família, mas a família não sabia que tem essa tendência até a doença. Então, às vezes, a gente... Ah, eu não sei, meu pai nunca foi no médico. Ou se foi, não, ninguém, ninguém é, pesquisou corretamente. Então, eu acho importante a gente estabelecer que nem sempre, às vezes, eles não conhecem os antepassados, mas a gente tem que fazer é, a história daqui para frente. É. Emílio, é com... como é que você acompanha os seus pacientes jovens?
2: É, eu, eu, eu acompanho, basicamente, utilizando é, esses fatores de risco, todos eles, né? E quando a gente fala de paciente jovem, ok, a gente não pode esquecer da miopia, né, gente? Que a miopia hoje, ela até aumentou, né, em função aí do, do uso de smartphone, de, de computadores, né? E a miopia é um fator de risco importante para a glaucoma, né? A maioria do muitos miopes eles têm uma chance maior de desenvolver glaucoma ao longo do tempo. E, geralmente, aí que entra, como eu acompanho, nos pacientes míopes, eu costumo ter um foco, uma abordagem um pouco mais cedo naqueles pacientes que são suspeitos de glaucoma. Por que isso? Porque, como a gente sempre estudou, e no livro fala que o glaucoma tem uma chance maior a partir dos 40 anos, geralmente a gente foca, populacionalmente falando, né a partir dos 40 anos. Mas o milk, principalmente o alto milk acima de 5 graus, a gente tem que estar vendo esse paciente mais de perto. Isso é muito comum na Ásia, né? o que é muito comum na Ásia, China, Japão, e lá realmente eles têm essa abordagem também. O paciente milk, ele, não, ele não entra nos 40 anos, ele vem mais para baixo, a gente vai vendo ele mais, ele mais de perto.
1: E é o contrário, contrário, os hipermétropes, a gente precisa saber quais são as medicações sistêmicas que eles usam, que pode, na verdade, é, fazer com que eles tenham um glaucoma crônico de ângulo fechado. E daí isso também é importante, porque alguns medicamentos antidepressivos, remédios para dormir, é, ansiolíticos, podem ser a manifestação paulatina dessa doença, e com isso a gente... Muitas vezes o paciente vai para trocar o óculos e a gente observa que a pressão, que na agonioscopia tem algumas alterações e com isso é um paciente que tem um, uma abordagem também diferente.
0: É verdade. Bom, gente, é muito bem pontuado. É, só para a gente finalizar, então, assim, sobre os fatores de risco. É, nós falamos do, do aumento da pressão intraocular, fazendo um sumário. Mas uh, mesmo falando sobre os fatores de risco, a gente observa que são doenças diferentes no hipermétrope, entre, dentre as raças, na raça asiática, na raça negra, no milpe, que tem uma predisposição uh, devido ao formato do olho, bem como hipermétrope, são doenças com manifestações e formas de apresentação diferentes, né? Então, uh, tudo isso precisa de uma abordagem e de um exame oftalmológico uh, adequado para que seja corretamente diagnosticado e tratado. Então, gente, vamos finalizar o nosso segundo episódio do podcast, uh, Glaucoma em 12 Minutos. Agradeço, Emílio, Núbia, por mais aí, uma gentil apresentação e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Obrigada. Muito obrigada
1: pelo convite, Heloísa.
0: Tchau.